0: Dejligt at få lov at være her og se så mange mennesker som der alligevel er her i salen Salen er fyldt med så mange vi kan være Jeg har fået lagt et et budskab på hjerte som har overskriften Hellig kærlighed Fordi Gud er hellig som vi har sunget om i, i dag også Og det kan godt afskrække os men Gud er også kærlig, og det tiltrækker os. Så der er en spænding i det her med, at Gud er hellig og Gud er kærlig. Og det er det, jeg gerne vil sige noget om i dag. Og vil gerne tage udgangspunkt i Fader vår fra Matteus Evangeliet, kapitel 6, og vers 7-9 ved at læse. Og der står, Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vore far, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Det første punkt, jeg vil begynde med, det er, at øh, fader, hvor er en revolutionerende bøn. Den er meget, meget anderledes, end bønner var dengang. Det første, der er anderledes, det er, at det er en kort bøn. Jesus, han siger, lad ikke jeres mund løbe. Øh, som hedningerne gør, der tror, de bliver bønhørt for deres mange ord. Det kan godt være trættende med lange, formfuldende bønder. Og det er der slet ikke brug for i forhold til Gud. Der kan vi komme til ham lige præcis med det, vi har på hjerte. Og det kan nogle gange godt udtrykkes gennem ganske få ord. Så du behøver ikke at kunne bede lange, formfuldente bønder, for at kunne bede til Gud, din far. Det kan bare være en kort bøn. Sig lige præcis det, du har på hjerte til ham. Den anden ting, der gør, at denne her fader, hvor bøn, er så revolutionerende, det er, at den er bedt i Jesu modersmål. Det var sådan på Jesu tid, at man talte armæisk. Det var det mundtlige sprog, men skriftsprog, det skriftlige sprog, det var hebraisk, som jo det gamle testamente havde skrevet i. Men når Jesus han bad, så bad han på armæisk, og det var meget usædvanligt, fordi dengang bad man altid på hebraisk, som jo var det fine, det hellige sprog, skriftsproget, som det gamle testamente var skrevet i. Og vi kan se, at Jesus han bad på armæisk, fordi at et af de ord, Jesus brugte tit i sin bøn, det er ordet Abba, og det er et armæisk ord, som betyder far. Og det er gengivet faktisk tre gange i Testamente i forbindelse med bøn. Der står der Abba, altså det armæiske ord, og så står der Far, som så er det græske ord, fordi Testamente er oversat til græsk. Så for at forklare dem, der forst- øh, læste Testamente, hvad Jesus sagde, når han sagde Abba, så oversatte de det også med Far, og derfor møder vi i vores Testamente udtrykket Abba, Far. Så det er altså meget vigtigt, at Jesus han lærer disciplinerne, at de kan faktisk tale til Gud på deres eget sprog. Det, der er vores eget sprog, vores tungemål, som vi kalder det, det er det, der vi virkelig kan udtrykke os allerbedst i. Det er der, vi føler os hjemme, det er der, vi kan tale og udtrykke os. Og det er det sprog, som vi får lov til at komme til Gud med. Og det kan måske virke som en selvfølge for os, men det har det ikke altid været. Det var det ikke på Jesu tid, det har heller ikke altid været det i kirken. Nogle gange var der et helligt sprog, i mange år var det latin. Øhm, men sådan var det altså ikke for Jesus. Han lærte disciplinerne, at de kunne bede på deres eget sprog, arameisk. Og dermed kunne alle andre også bede på deres sprog. Så Nyt Testament, det blev jo faktisk skrevet på græsk af samme grund. Øhm, det blev ikke skrevet på hebraisk, og det er utroligt. Men det blev skrevet på græsk, for græsk var et verdenssprog. Og på den måde kunne evangeliet om Jesus komme ud til hele verden, fordi alle kunne læse græsk. Så oplever vi også for det tredje, at det er en revolutionerende bønfader, hvor vi ved, at den er meget personlig. Dengang, og også i dag, kan vi opleve, at mange bønder er meget formelle. Men øh, fader hvor er meget personlig. Det er nogle helt personlige ting, som jeg har brug for, der står i fadervor. Giv os i dag vores daglige brød. Giv os alt det, vi har brug for i vores liv. Hver dag. Forlad os vores skyld. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Så du kan altså komme til Gud, med enkle ord og med få ord, men du kan også komme med, med dine helt personlige ting. Det, som du præcis har behov for, det der lige præcis rører sig i dit liv, det kan du komme til ham med. Gud ønsker personlige bønder. Og sådan var Jesus også, når nogen råbte til ham, Herre, forbarm dig over mig, som Bartimaeus gjorde, så spurgte Jesus, til Jesus ham, Hvad er det, du vil have, jeg skal gøre for dig? Sig præcis, hvad du er, du vil have, at jeg skal gøre for dig. Helt personligt. Så er for det fjerde Fadervor også en revolutionerende bøn, fordi det er en bøn for alle. Læg mærke til, at der er ingen referencer til Israel i Fadervor. Der er ingen referencer til Jerusalem. Der er ingen referencer til Templet. Det var der i de jødiske bønder dengang. Men det er der ikke i Fadervor. Og ikke fordi Israel, templet og Jerusalem ikke betyder noget, betyder meget, men det er simpelthen for, at det skal være en bøn, som alle mennesker kan identificere sig med. Også selvom de endnu ikke måske er kommet så dybt ind i den kristne tro, at de relaterer til Jerusalem og templet osv. Alle kan relatere til de ting, der står i fader Og for det femte så er den helt speciel og revolutionerende fader, hvor, fordi vi bærer til vores far, Abba. Og ordet Abba er, er en, sådan et meget dagligdags, nærmest kælenavn for far. Vi har det ikke rigtigt på dansk, men man har det på andre sprog, for eksempel på engelsk-amerikansk, hvor man siger daddy, i stedet for father, som er det mere formelle, eller mange sprog, hvor man siger papa, Sådan sagde Jesus også det her intime, personlige ord for far, Abba Så det Jesus han lærer os, det er altså at vi skal komme til vores far Med helt enkle og tillidsfulde ord og bønder Sådan kan vi komme til ham, ligesom et lille barn kommer til sin far Og spørger om ting eller beder om ting så jeg håber, vi får en fornemmelse af, at fader, hvor det er en helt igennem revolutionerende måde, en helt anden måde at bede på, end den, der var gengs på Jesu tid. Og jeg håber, det kan inspirere dig og mig til at komme til Gud med helt enkle ting, komme til Gud med alt, hvad vi har på hjerte, komme til ham som et lille barn kommer til sin far og beder om ting. Sådan har vi lov til at komme til Gud. Der er nogle øh, religioner, som øh, ikke rigtig bryder sig så meget om, at vi omtaler Gud som vores far. Jødedommen for eksempel, det er ikke sådan, at der, Gud aldrig i de jødiske bønder, der nu fandtes på Jesu tid, det er ikke sådan, at Gud aldrig bliver omtalt som far. Men det er meget sjældent, at Gud omtales som far i de jødiske bønder. I, øh, i islam, der er der 99 navne for Gud. Ingen af dem er far. Og det som jødedommen og, og islam gerne vil advare som om, det er, at øh, vi kan gøre Gud til et afgudsbillede, hvis, øh, hvis vi kalder ham far. Vi tager et menneskeligt billede, og så øh, overfører vi det til Gud. Billedet er en far overført til Gud. Og det er også rigtigt nok, det kan faktisk gå rigtig galt. Øh, fordi at... Øh, Vores forhold til vores far, vores jordiske far, er ikke altid ideelt. Der er mange, der har oplevet et svært forhold til deres far, som gør, at når de beder til Gud som deres far, så så kan de have svært ved at forbinde Gud med en far. Men det Jesus han siger, det er, at Gud han er den fuldkommende far. Og derfor er det ikke et afgudsbillede. Jesus, han ved godt, og vi ved også godt som kristne, at Gud er ikke en mand. Gud er ånd. Og Gud er slet ikke en gammel mand med hvidt skæg, der sidder på en sky, sådan som han ofte bliver fremstillet i, i tegninger og så videre. Nej, men hvis Jesus alligevel skal tage et billede og bruge det om Gud, så vælger han altså billedet som vores far. Vores far i himlen men det er vores fuldkommende far. Ikke som vores jordiske far, men vores, som vores fuldkommende far i himlen. Og det øh, sted, hvor Jesus allertydeligt beskriver, hvordan vores far er, det er i lignelsen om den fortabte søn. Hvor Gud jo tager imod den her fortabte søn, som har foragtet ham og øh, regnet ham for død og krævet hans dele arven, rejst langt bort, brugt alle sine penge på et udsvævende liv, og da han så kommer hjem, så løber faren ham i møde, kysser ham, selvom han er snavset og ulækkert, omfammer, omfavner ham og indsætter ham endda som søn igen i huset, holder en kæmpe fest. Så der var en, der havde vores ældste øh, børnekirke, vores store børnekirke her for et par søndage siden, og havde lignelsen om den fortabte søn, og så spurgte han som: hvordan synes I egentlig af den her far? hvordan synes I, han reagerede? Jamen, han var da helt urimelig, sagde de store børn. Det var da helt forkert, at han gjorde alt det gode mod sin yngste søn, for det er han da overhovedet ikke fortjent. Og nej, Gud som far, han er helt anderledes, end alle andre fædre. Selvom vi har foragtet ham, selvom vi har, for spildt vores liv som den fortabte søn har Selvom vi har ødelagt livet for andre og for os selv Selvom vi har hadet Gud Så modtager Gud os med glæde og med åbne arme Som den fuldkommende far han er Vores far er også i himlene Siger Jesus Og i Nytestamente Eller i Biblen er der faktisk tre himle Så når Paulus siger at han blev bortrykket til den tredje himmel så er der altså den himmel, hvor Gud er. Men den første himmel, det er den, vi kender, når vi kigger op i himlen, hvor vi ser fuglene, hvor vi ser de høje træer, og alle de ting, der ligger omkring os, det er den første himmel. Der er Gud. Vores far er i alle himlene. Så Gud er her, helt nær på os. Han er også i den anden himmel, som er universet. Der, hvor sol, måne, stjerner, galakser osv. findes den anden himmel. Og Gud er i den tredje himmel som er den usynlige himmel, som er der, hvor Guds trone står, hvor hele den himmelske verden bor. Den tredje himmel, der er Gud også. Så når Jesus han siger, hvor far du som er i himlene, altså i flertal, så siger han, at Gud er både helt nær hos os, i vores himmel, hvor fuglene flyver. Han er helt ude, langt ude blandt galakserne i universet, men han er også i den himmel, hvor han bor, øh, Den usynlige himmel, så Gud er både helt fjern, langt fra os, og så helt der, hvor vi ikke kan komme ud, og hvor vi ikke kan se, og han er helt nær hos os. Og det er, når frem til det, som er mit hovedpunkt, det er nemlig, at det er præcis det, der udtrykkes ved, at Gud han er hellig. Helliget blive dit navn, beder vi som den første bøn i fader vor. blive dit navn. Gud er hellig. Og det betyder i sin grundbetydning, at Gud er adskilt. Gud er altså skaberen, der står uden for skaberværket. Han bor uden for skaberværket. Det er også derfor, vi ikke kan se ham. Han bor i den tredje himmel uden for skaberværket. Han er så ufatteligt et væsen, han er almægtig, Han, han har al magten, han er fra evighed til evighed, han er der altid og har altid været der og vil altid forblive der. Han er fuldkommen ren og retfærdig, og Paulus siger, at han bor i et utilgængeligt lys, så hvordan forener vi, at Gud, han er nær i sin kærlighed gennem Jesus, men fjern fra os i sin hellighed? Hvordan forener vi, at Gud afskrækker os i sin hellighed, men tiltrækker os i sin, herlighed, i sin kærlighed? Undskyld. Og lige inden jeg vil give svaret på det, så... Øhm, vi har nævnet Esaias fra det gamle testamente, som havde en ø, oplevelse af Guds hellighed. Jeg ved ikke, hvor meget du har oplevet Guds hellighed i dit liv. Øhm, men for eksempel Esaias, han oplevede den. Han var i templet, og pludselig fik han et syn. Og han så Gud sidde på en meget høj trone. Højt oppe på en høj trone. Og hele han, Guds slæb. Slæbet, det er det, som en brudgom har, når hun går ind. Eller en brud har, når hun går ind. Det der lange slæb bagefter kjolen. Guds slæb, det fyldte hele templet. Og templet var fyldt med røg. Og der var serrafer, som råbte, Hellig, hellig, hellig er Gud. Herren Gud, den almægtige. Al jorden er fuld af hans herlighed. Og templet rystede. Og Esaias han blev skrækslagen over det her syn af Guds hellighed. Og han siger til mig, ved mig, det er ude med mig, jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mit øjne set Herren kongen. Så vi har den her spænding i vores kristne tro, vi kommer aldrig udenom den, den er der. Svaret på spændingen det er Jesu kors. Her forløses den spænding der er. Fordi på Jesu kors, og jeg har taget et et billede med, som vi kan se, ikke noget rart billede, men her åbenbares Guds hellighed. Vi kan se der er mørke. Vi kan se der er Guds dom. Det minder på en måde om den oplevelse, som israelitterne havde i ørkenen, da de modtog loven ved sinai hvor der også var hyldet i mørke og røg og lyn og torden, og øh, de blev bange, Israelitterne blev bange for Gud. Og på samme måde ser vi her, at Guds hellighed ved Jesu kors er der faktisk endnu mere til stede end ved øh, bjerget Sinai i ørkenen, da de fik loven. Guds hellighed, den udøves her over Jesus. Det er Guds straf og Guds opgør med alt det, der er ondt, med alt synd, med alle overtrædelser, alt det, det bærer Jesus. Så Jesus, han oplever altså Guds hellighed, og Guds hellighed er en sådan art, at den tåler ikke det onde, den tåler ikke det urene, det snavsede, det, det beskidte, alt det onde tåler Guds hellighed ikke. Og derfor så ser vi at Jesus han er den der oplever Guds hellighed og tager straffen for det hele. Så hvis vi gerne opleve Guds hellighed, så skal vi gå til korset. Og så skal vi jagt tage hvad der sker der. For der møder vi Guds hellighed. Men det vidunderlige er at vi også møder Guds kærlighed, når det samme sted på korset fordi korset er faktisk det fuldkommende udtryk for Guds kærlighed. I Johannes-evangeliet kalder Jesus det gang på gang, at når han bliver ophøjet på korset, så skal han herliggøres. Og det er fordi, at korset faktisk er den højeste herliggørelse af Gud. Fordi på korset, der kan Gud udtrykke én gang for alle, hvor meget han elsker os. Han kan én gang for alle udtrykke, sin kærlighed, hvor meget han er villig til at ofre for at vi kan frelses. På korset ser vi Guds kærlighed, for det er ikke os, der hænger på korset, sådan som vi burde og har fortjent. Nej, det er Jesus, Guds elskede søn, der hænger på korset, i stedet for os. Og vi ved ikke os, der er forældre, at der er faktisk en ting, der er endnu værre end at lide selv. Det er, når vores børn lider. Det er frygteligt. Bare sådan at have tanker og mareridt om, hvis vores børn skulle gå igennem noget rigtig ondt. Det kan få en til at få det helt dårligt. Og sådan har Gud også haft det denne her lang fredag. Det har kostet ham frygteligt at se hans søn lide og dø på den her måde. Så vi skal aldrig være i tvivl om Guds kærlighed. Den er vist os på korset én gang for alle. Og det betyder, at vi er hver især hellige med Jesu blod. Det vil sige, at vi er faktisk købt til at tilhøre Jesus. Købt med hans blod. Vi er også hellige. Vi er også blevet hellige gennem Jesu død. Og det her med at være hellige, det er som regel noget, der har en lidt negativ klang i vores verden i dag. Det er sådan noget, man forbinder mest med hyggeleri. Sådan hvor vi for eksempel kan finde på at sige til hinanden, lad dig være med at spille hellig, jeg ved jo hvordan du er. Eller hvad vi nu kan finde på at sige, hellig det er sådan noget hyggeleri. Men det er det ikke i Bibelen. Der er at det at være hellig, det er at være noget særligt dyrbart. Det betyder at vi er købt til at tilhøre Gud, at være hans dyrebare ejendom. Det betyder også, at vi står rene og retfærdige over for Gud. Ikke på grund af, hvad vi har gjort, men på grund af, hvad Jesus har gjort. Og det betyder så også, at vi kan komme til ham, som han er, at hans hellighed ikke længere behøver at afskrække os fra at komme til ham. Tværtimod, så siger Paulus, at nu er der både en tillidsfuld, en fri og tillidsfuld adgang til faderen. Så vi kan komme til Gud, også til hans trone, som i Hebræerbredet kaldes for nådens trone. Vi kan komme til Gud, selvom han er den hellige. Og det kan vi af to grunde. Dels at Jesus er død for os, og vi er derfor har adgang til den levende Gud, men også fordi at vi selv er blevet helliget. Vi er blevet købt, vi er blevet renset. Vi har adgang til Gud. Da Jesus han udåndede på korset, der blev forhænget i templet. Forhænget mellem det helligste og det allerhelligste, det blev flænget. Og øh, det hellige, der måtte præsterne kun komme og kun en gang imellem. Og det allerhelligste, der måtte kun yderste præsten komme og kun en gang om året. Og aldrig uden at have blod med for at zone sine egne og folkets sønder. Men nu blev forhænget flænge fra øverst, altså gjort af Gud, Symboliseret ved at det blev flænget øverst op fra og hele vejen ned Som tegn på at der nu er adgang ind til det aller helligste. Vi har altså nu adgang til Guds hellighed Så selvom Gud er hellig så har vi adgang ind til ham Og øh, som vi sang her under indledningen at øh, han byder os faktisk velkommen Det er faktisk sådan at han står og vinker os ind til, i det aller helligste helt ind til ham Esajas han havde den her oplevelse af Guds hellighed, Men der skete noget også for Esajas. Der skete det, at der blev taget noget glående kul fra alderet, og så en af seraferne fløj hen og, og øhm, rørte med det her glående kul på Esaias' læber og sagde til ham, at nu er din skyld borte, din søn er sone." Og så spurgte Gud, hvem vil gå bud for mig? Og Esajas sagde, send mig. Og vores oplevelse svarer til Isaiahs oplevelse. Gud han har også sonet vores søn gennem Jesu kors, som er aldret i det nye testament. Og han har mere end berørt vores læber med glående kul. Han har berørt vores hjerter. Han har været berørt helt ind i vores allerinderste med sin helligånd, så vi er i stand til at kunne leve et helligt liv i gode gerninger, og vi er i stand til at kunne fortælle om ham og være sendt af ham. Så helligt blive dit navn, må dit navn blive helligt og æret blandt mennesker, og må vi leve et helligt liv, som ærer dig. Så hvad skete der med Esajas, da han mødte Guds hellighed? Jo, han mødte Guds hellighed, men han mødte også Guds kærlighed og tilgivelse. Og det endte med, at det brændte i Esajas for at blive sendt ud. Hvem vil gå bud for mig? spurgte Gud. Send mig, sagde Esajas. Og det er også den. effekt som Guds hellighed skal have på vores liv at når vi møder Gud som hellig så kan vi ikke lade være med at fortælle om ham det er lidt ligesom hvis man ser en fantastisk flot solopgang eller man ser et eller andet andet der er helt fantastisk så glemmer man sig selv og så gør man dem man er sammen med, opmærksom på prøv lige at se den solopgang Det er den ikke flot og sådan er det når vi får et syn af Gud af Guds hellighed og af Guds kærlighed, så kan vi ikke lade være med at sige til andre, prøv at se, prøv at se Gud. Og øh, det vil jeg gerne udfordre jer og mig selv med, at vi må bede om, at vi må få lov til at opleve Gud på en sådan måde i vores dagligdags liv, at vi ikke kan lade være med at sige til andre, prøv at se Gud. Prøv at se, hvor vidunderlig han er. Så jeg vil opsummere, Min tid er gået, kan jeg se. Jeg vil opsummere nu og sige, at Guds kærlighed er ikke bare kærlighed. Der er så meget her i verden, der bliver kaldt for kærlighed. Og meget af det er ikke kærlighed. Men Guds kærlighed er hellig kærlighed. Og det betyder, at Guds kærlighed er fuldkommen. Guds kærlighed er ubetinget den... tager ikke sit udgangspunkt i, hvad vi har gjort eller hvem vi er. Den er i stand til at tilgive og i stand til at overvinde al synd. Gud har tilgivet al synd igennem Jesu død, og Gud kan ved sin helligånd overvinde al synd. Og det er en kærlighed, som ikke bare er ord, for det er en kærlighed, som er opfyldt. Den er blevet demonstreret, Den er blevet gennemført igennem Jesu kors, igennem Jesu død og opstandelse. Har Gud demonstreret sin kærlighed. Han har handlet, og Jesus han sagde, at det er fuldbragt, da han udåndede. Det er betalt, det er sket, det er gjort. Så Guds kærlighed er altså en kærlighed, der er opfyldt. Den er virkelig. Den er sket for dig og mig, da Jesus døde. Guds kærlighed er også en kærlighed, der er uforanderlig. Det er så vigtigt, fordi at vi oplever kærligheden som flygtig. Selv i de tætteste relationer, relationer mellem børn og voksne eller relationer mellem ægtefælder, kan vi opleve nedbrud i kærligheden. Selv i den allermest intime kærlighed her i verden, den allertætteste, den allerbedste kærlighed, oplever vi nedbrud. Men sådan er Guds kærlighed ikke. Guds kærlighed bryder ikke ned i forhold til dig og mig. Den bliver ikke kold. Den hører ikke op. Den er uforanderlig. Den er evig. Det er en pagt Det er derfor, vi har de her pakter. Det er lidt underligt for os som, som kristne eller mennesker i dag, for vi, vi har ikke så mange pakter. Jo, vi har nogle pakter i FN og i EU osv., men ellers pagt er noget Lidt gammeldags noget, men pak, det betyder, at Gud han kan stole, man kan stole på ham. Han, øh, han siger faktisk med en ed, med en øh, bekræftelse, øh, at øh, Jesus er vores bramhjertige ypperste præst. Så Guds kærlighed, den svinger ikke op og ned til os, den er hellig, den er fuldkommen, den er uforanderlig. Og øh, Det vil jeg gerne have, at vi glæder os over i dag, at Guds kærlighed er en hellig kærlighed. Og at Guds hellighed ikke længere skal afskrække os. Vi skal altid have respekt, dybeste respekt og ærefrygt for Gud. Men vi skal ikke vige tilbage. Vi skal have lov at gå helt ind til Gud med vores bøn og med hele vores liv, skal vi bede sammen. Vi ja, er almægtige Gud og Far, vi takker dig, at du er hellig. Vi takker dig for, at du er vidunderlig. Vi takker dig, at du er herlig, du er storslået. Du bor i en stråleglans, som vi ikke fatter. Tak for, at vi får lov til at se noget af din herlighed, noget af din hellighed, noget af din pragt. Tak for, at du er tiltrækkende, Gud. Tak for, at du er den mest tiltrækkende i universet. Jesus, jeg beder om, at vi må se mere af Guds herlighed gennem dig. At vi hver dag må få lov at opleve din hellighed og herlighed, sådan at vi får lov at lyst til at fortælle andre og sige, se, se Gud, se hvordan han er. Tak for, at din kærlighed til os, den er uforanderlig. Tak for, at du altid er den samme. Tak for, at du kan tilgive al synd. Tak for, at du kan genoprette vores liv, uanset hvor ødelagt det er. Tak for, at du altid forbliver den samme. I Jesu navn. Amen.